0: perseguir la libertad financiera yo creo que es una de las cosas que eh, todo el mundo quiere, no esa libertad de poder tener los ingresos que tú quieres y vivir la vida que deseas. Para alcanzar eso, pues bueno, uno de los métodos que nos recomienda Marfrau, la persona con la que charlo hoy, es crear contenidos para que encuentren tu marca y eso te permita generar negocio. Ya te digo que no es algo rápido ni inmediato, pero vamos a aprender y mucho. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Twitter es de esas redes que a mí me genera un cierto amor -odio. Amor porque yo creo que fue la primera red social en la cual... Pues eh, le cogí cariño, empecé a crear contenido. De hecho, conseguí muchísimo engagement en, en, esa, en esa red. Descubrí una idea eh, de, de generar contenido y conseguí, gracias a eso, muchos seguidores. Pero llegó un punto en el cual, pues no, vamos, le, le, le perdí el, el, la habitualidad de, de conectarme. ¿no? Y dejé de, de usar Twitter. Me cambié. De hecho, pues ahora mismo mi red favorita es LinkedIn, pero. Poco a poco le estoy cogiendo cariño a, a Twitter. ¿Por qué hablo de Twitter? Porque, bueno, conocí a Mark, a Mark Fraul, nuestro invitado de hoy, a través de, de Twitter. Me parecía interesante su discurso, lo que decía, cómo al final, pues eh, cómo se puede vivir de ingresos de negocios y. Al final, pues dejar de, de trabajar en tu, propio, en tu propio trabajo o si tienes, eh, digamos, un negocio que te está robando demasiado tiempo y que no te permite vivir, pues que, que puedas encontrar ese equilibrio entre vivir y, y tener ingresos. ¿no? Y mm, me pareció tan interesante lo que compartía que, bueno, pues yo creo que es, eh, vamos. Interesante para mí interesante para vosotros que escuchéis cómo, cómo él se lo ha montado, qué ha hecho para conseguir todo esto, los errores que ha cometido durante ese camino y cómo él ha conseguido pues, pasar de ser profesor a ser creador de contenidos, todo ese, todo ese proceso, porque él al final eh, de, bueno, su, su trabajo eh, era ser profesor, le gusta la formación, pero descubrió que ese no era el modo de vida, no se veía trabajando, haciendo lo mismo durante toda su vida, ¿no? entonces pues los negocios online en, en los negocios online encontró ese nicho donde pues eh, le, da, le da paz mental corrígeme si me equivoco marc qué tal muy buenas
1: buenas que encantado ah, no no te equivocas o sea es verdad que hay muchos años de historia entre una cosa y la otra no y ahora estoy en un sitio en el que no estaba hace dos años a lo mejor ya han pasado muchas cosas por el camino no que ya te iré contando pero sí más o menos ese sería un buen resumen de un poco la situación, ¿no? Antes de, decías que no me gusta uh, trabajar y prefiero vivir sin trabajar. Y es verdad, y yo creo que realmente la mayoría de la gente piensa eso, ¿no? Lo que pasa es que, pues decidí intentar hacer algo para cambiar la situación, ¿no? En lugar de aceptar que tenía que trabajar 50 años, pues decidí intentar cambiarlo, ¿no? Y, y poco a poco y paso a paso, pues lo estoy consiguiendo, aunque trabajo, pero no trabajo ni ocho horas al día, ni trabajo en algo que no me apetece trabajar.
0: Claro, estoy pensando en esto de lo de trabajar, o sea, vivir sin trabajar. Y, y el otro día escuchaba una reflexión, en un, no recuerdo qué podcast era, que decía que cuando conviertes tu pasión en un trabajo, al final lo acabas aburriendo, ¿no? Es como, sí, joder, mola estar haciendo cosas que, que, que te gustan y que eso te aporte dinero, pero cuando y sobre todo para personas inquietas, cuando se repite todos los días constantemente, eh, es como como que ya pierde sentido, ¿no? Es, por, por ejemplo. Una, una A, a ver si, si consigo explicarme bien, porque es un tema complejo, no esto de mentalidad y demás. Yo, yo, por ejemplo, uno de mis principales miedos cuando empezaba a emprender era, joder, cada día voy a tener que hacer una cosa diferente. Pero por otro lado, era lo que me aburría de mi trabajo anterior. Es decir, hostia, ya tengo pre, predefinido lo que voy a hacer el resto de mi vida. Joder, qué, qué, qué aburrido, ¿no? Entonces, por un lado, es ese estrés de decir, joder, qué, qué presión tener que estar innovando. Pero es que si te gusta un poco eh, conocer gente, conocer nuevas formas de hacer cosas, al final es un modelo de vida eh, cojonudo, ¿no? No sé si, si va por ahí un poco tu, tu enfoque de... Eh, de, si quieres, te cuento así
1: en cinco minutos un poco mi trayectoria online y un resumen rápido. ¿no? O sea, yo empecé a buscar formas de no trabajar porque llevaba medio año de profesor de instituto y, y no me he levantado con ganas. ¿no? Entonces, yo pensaba así: si ya el domingo es un día que odio porque mañana tengo que ir a trabajar. Si me gusta más el viernes y el sábado que el resto de días pues voy a intentar buscar alternativas, ¿no? Entonces descubrí un poco la independencia financiera, el hecho de ahorrar, invertir dinero y, y llegar a un punto en el que no tienes que trabajar porque vives de rentas. Entonces todo empezó por ahí. Después eh, decidí hacer algo con mi tiempo libre, ¿no? Porque era como ahorrar, invertir, ingresos extra. Entonces dije, vale, voy a centrarme en ingresos extra porque de profe se vive muy bien, se cobra bien, pero no sube tu sueldo, ¿no? Entonces empecé a buscar formas de ganar dinero. Y empecé con mi web que se llama Opinatron, que es la web que más he trabajado estos años, que iba de eso, básicamente, o sea, me gustaba la inversión, me gustaba la inversión financiera, empecé a hablar de eso como hobby. O sea, siempre fue un hobby. Y los primeros años no gané ni un euro. O sea, simplemente era un hobby. Y hacía lo que me apetecía y lo que no me apetecía no lo hacía. Porque no quería que se convirtiera en un trabajo, ¿no? Porque si no... Ah. Y empezó con el tiempo, porque eso fue en 2015, o sea, hace un montón. Con el tiempo empezó a darme dinero y, y llegó a un punto en el que me dio suficiente dinero como para coger media jornada. Entonces, cogí media jornada de profe y empecé a montar otros negocios, pues por lo que tú dices, ¿no? Porque al final te cansa hacer siempre lo mismo, ¿no? Y yo en Opinatron no quería hacer cosas que no quisiera hacer. Entonces, yo no tenía Twitter, por ejemplo, en Opinatron no, no lo usaba. Nunca, nunca he hecho cosas que no me apetecieran Y empecé a montar otros negocios y a montar otros y realmente aprendí mucho más de negocios, de marketing digital, de todo eso, que de inversión en sí, porque realmente no, no hacía falta aprender más. Y ahora... Hace medio año así que me he hecho este Twitter nuevo porque me estoy cambiando de temática, ¿no? O sea, es como, ya no trabajo en lo mismo porque yo he trabajado en una web de inversión, de finanzas y ahora estoy, he cambiado de nicho totalmente, ahora hablo de marketing digital, de negocios, de ganar dinero, porque es lo que me apetece. Y un poco sigo esa filosofía, ¿no? Pues, ¿qué me apetece hacer? Esto, pues hago esto. Si esto no me apetece hacerlo, pues no lo hago, porque para estar todo el día trabajando en algo que no me apetece, aunque sea desde mi casa, pues vuelvo a ser profe, fácil. Entonces, claro. es buscar un poco lo que me apetece hacer y es ir cambiando, ¿no? A medida que pasan los años, aprendes cosas nuevas, te adaptas, cambias y, y más o menos empiezas a hablar de cosas diferentes porque es lo que te pide tu cuerpo, ¿no?
0: Y, o sea, entiendo que para poder seguir ese proceso tienes que tener o bien una hucha o algo que que te permita estar durante X meses sin generar eh, ingresos, ¿no? Porque al final, como cualquier negocio, cuando empiezas, pues es eh, complicado que, que genere tracción, que genere ingresos. ¿Cómo afrontaste todo ese proceso de, de no tener ingresos durante X tiempo con un negocio, a nivel mental?
1: En mi caso fue muy fácil, porque es que no era un negocio, era un hobby. O sea, uh -huh. entonces era un hobby. No me daba dinero, pero es que era un hobby, ¿no? Simplemente era un hobby que yo sabía que algún día me podía dar dinero. No era jugar al ordenador, que lo hacía antes, que sabía que no iba a ganar un euro con eso en la vida. Era algo que me podía dar dinero. Pero yo era profe. O sea, yo vivía de ser profe, yo empecé a ganar dinero en Internet y seguía siendo profe cuando el dinero en Internet fue suficiente. Empecé a trabajar a media jornada, en por, pero porque ya me compensaba, ¿no? Y ahora llevo dos años sin trabajar de profe porque ya me daba más dinero que siendo profe. Además, eso lo combinas con que yo persigo la independencia financiera, la independencia financiera es ahorrar, es invertir, es guardar para el futuro, es no vivir en la carrera de la rata, es no, no derrochar, es no ser consumista, entonces yo necesito mucho menos dinero para vivir okay. que lo que el sueldo de profe era, entonces yo podría estar años sin trabajar porque estuve seis años siendo profe en los que ahorraba bastante dinero, nunca he gastado mucho dinero, no tengo 70.000 gastos fijos, no entonces es como muy fácil, ¿no? Porque sí que podría bajar mis gastos todavía más si quisiera, es mmm, relativamente sencillo cuando vives de esa forma, ¿no? Claro, si tú te gastas todo lo que ganas, si llega el día uno y no tienes ingresos, no puedes pagar tus préstamos, tus pagos fijos, tus, tus deudas, y tienes un problema, ¿no? Pero no es mi caso. Yo tengo margen, por tanto, tengo esa tranquilidad de saber que aunque mis negocios online dejaran de funcionar, no pasa nada. Tengo margen y puedo volver a ser profe y no voy a dejar de pagar nada, ni me van a quitar el coche, la casa o en lo que sea.
0: Claro, claro. Y si, si tuvieras que decirle a alguien ese primer paso que es clave para empezar a generar dinero en internet, ¿cuál, cuál dirías que es el, el principal paso?
1: Es aprender a... Uh... O sea, yo estuve dos años sin ganar un euro. ¿Por qué? Porque empecé a hacer una web sin tener ni idea de lo que hacía. O sea, básicamente. Uh, pero porque tenía margen, ¿no? Pero si hubiera aprendido, si me hubiera centrado, hubiera tardado menos. Pero uh -huh. no ganas dinero el día uno, salvo muy poca gente, ¿no? El primer paso es aprender. Es leer, es escuchar podcasts, es ver vídeos, es seguir a gente, ver lo que hacen y después... En mi caso, creo que es fundamental hacer algo que te guste, ¿no? O sea, yo hice una, como una columna de lo que me gusta. Una de lo que se me da bien y una de lo que me puede dar dinero. Y cogí algo que encajara en las tres, ¿no? En ese caso era hacer una web, porque me gustaban los ordenadores, de inversión e intervención financiera, porque me gustaba la temática y creía que eso podía dar dinero. Aunque, obviamente, en 2015 no parecía que pudiera dar tanto dinero como ahora, porque ahora es muy fácil esa parte, ¿no? Pero en 2015 nadie estaba ganando mucho dinero online. Era muy diferente, ¿no? Pero el primer paso es aprender y después es empezar, porque hay gente que, que está años aprendiendo, ¿no? O sea, yo empecé el primer día y mis primeros artículos eran una basura. Y la mitad de los artículos, o sea, yo no sabía ni quién era mi cliente ideal, ni a quién le hablaba, ni sabía nada, ¿no? Y ahora sé, sé, sé marketing, sé, sé redes, sé diseño, sé todo. Antes no sabía nada y he, he aprendido empezando, ¿no?
0: Claro. Hablas de crear contenidos y, joder, yo creo que eso es la, la, la clave para, para generar ingresos, ¿no? ¿Por qué, por qué crees que ser, empezar a crear contenidos es lo que te acerca a, a que empieces a tener ingresos en, en el negocio?
1: Hombre, hay muchas formas de ganar dinero, ¿no? O sea, yo es verdad que he ganado creando contenidos. También podrías dar servicios y ganar dinero, pero a la vez la gente que da servicios ahora en Twitter, por ejemplo, que hay, hay un boom... Están creando contenido en Twitter porque necesitan crear una audiencia, ¿no? Porque si no, tienes que siempre buscar a toda la gente, ¿no? Entonces, si tú empiezas a crear contenido, la gente te busca a ti. Es muy diferente. Y... Es, y es que vas aprendiendo a medida que creas, además. O sea, compartes con la gente, pero además tú aprendes a crear, aprendes más de tu temática, tienes que investigar y, y es, creas marca, ¿no? Creas marca, creas audiencia y, y al final la gente te conoce. Y es la manera de, de vender lo que sea, ¿no? De vender cursos, de vender servicios, de vender afiliación. Es que la gente te conozca y vea que existes y que compartes cosas interesantes.
0: Claro. Y si tuvieras que destacar una, eh, tu principal motivación para compartir contenidos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más te, vamos, te llena?
1: Pues uh, la verdad es que ayudar a la gente en general, o sea, el recibir correos de wow, o sea, no solo correos de me gusta esto, sino de gente a la que le cambia la vida. Obviamente no yeah. la vida, pero bueno, sí, o sea, realmente he, he, he ayudado a mucha gente, tanto en temas de finanzas como de ganar dinero, como pues yo qué sé, que te escriba alguien que te diga, wow pues hace un año tenía 20.000 euros en deuda y ahora no tengo deuda y además estoy ahorrando y es porque tú les has hecho el cambio de chip, ¿no? No es que haya hecho nada mágico, pero es encontrar, igual que yo, el primer libro que me leí de inversión en inversión financiera me cambió la vida. ¿Era un libro diferente al resto? No. Pero si no hubiera estado ese libro y yo no hubiera encontrado a la persona que lo había hecho y el libro hubiera caído en mis manos, yo no hubiera hecho todos esos cambios que hice después, ¿no? Entonces, el hecho de cambiar la vida a la gente, de ayudar a la gente, es bastante fantástico.
0: Sí, yo esa sensación de, de, de recibir el, el primer mensaje, por ejemplo, cuando tenía el podcast y, y cuando tenía, no, cuando, o sea, en el podcast que alguien te dice, hostia, alguien me escucha, ¿no? Ese, ese, esa fase de ir creando la audiencia y, y ver feedback, la verdad es que mola mucho, ahí es, es puro ego, es puro de, buah, esto me hace sentir realizado. Y si tuvieras que decir tres cosas que has conseguido gracias a, a ser creador de contenidos, ¿qué cosas sería?
1: No te puedo decir 70.000. <risa> <He conseguido risa> Las más dejar... importantes. He conseguido dejar mi trabajo, ser el dueño de mi tiempo, he conseguido libertad. Ahora mismo, ¿qué, ¿qué día soy hoy? ¿Jueves? Jueves, creo, jueves. sí. o sea He conseguido no saber qué día es. Es jueves y estoy en Menorca, cuando yo vivo en Mallorca y estoy haciendo esto contigo. Yo si fuera profe no, no, no haría esto, ¿no? O sea, estaría ah. ahora mismo en el instituto trabajando. Uh, he, he, he conseguido libertad he conseguido tiempo, he conseguido hacer lo que quiero, no porque yo sin, quiero dejar de crear contenidos, quiero, dejo de crear contenidos, y hasta nadie me dice lo que tengo que hacer, nadie me controla y además he conocido un montón de gente, he aprendido un montón, he mejorado como persona, o sea, muchísimas cosas.
0: Claro. Bueno, al final, durante los últimos, empezaste en 2015 en, con lo cual pues fuiste creando una audiencia poco a poco ¿Cómo, ¿Cómo fuiste engordando eso? ¿Cómo fuiste creando esa audiencia fiel? Que, ¿Cuál fue el proceso, digamos?
1: Yo básicamente empecé con Opinatron, que era un blog, o sea, y compartía mis conocimientos, ¿no? Ahora mismo hay 70.000 blogs, o sea, tú buscas en internet invertir en bolsa y vas a encontrar 100.000 blogs. Antes no había tantos, entonces era como, había menos recursos y la gente te encontraba más, ¿no? Uh, y fui, iba escribiendo y al principio solo tenía la gente que me seguía, ¿no? O sea, no, alguien me conocía, me descubría y me seguía a la web y ya está. Después, el mayor cambio en Opinatron fue un curso de SEO que hice, no sabía lo que era el SEO, y, y empecé a posicionar en Google. Entonces, pegó un salto brutal, porque lo mismo, ¿no? Antes había mucha menos competencia, o sea, llegó un punto en el que tenía todas mis keywords en primera posición, prácticamente, bueno, en el top 3, que era una locura pero es ser constante o sea es ser constante ser transparente no pues que la gente conecte contigo o sea hay gente que conecta conmigo y hay gente que no pero yo soy como soy y ya está y no no voy a hacer algo diferente para que otro me lea no y y si conectan conmigo que al final pues la gente me dice lo mismo no pues me gusta porque hablas con sentido común porque eres directo porque no sé qué porque no sé cuántos pues y es ser de una manera ¿no? y conectar con esa gente, asumir que no, no, no todo el mundo te va a hacer caso y, y ya está, y aportar lo que puedas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesuperesantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Claro, al final es, en cierto modo, crear contenidos al principio sin esperar nada a cambio porque como generes unas ciertas expectativas, ¿no? De buah, esto va a funcionar ya, igual funciona o no, o, o conectas con gente o no, pero eh, lo que está claro es que te va a dar pistas para acercarte a ese a ese objetivo que tú que tú tienes.
1: Claro, eh, y es crear contenidos sí. con cabeza, Ajá. porque ya te digo yo estuve dos años escribiendo sin saber deseo, entonces nadie me encontraba. Yeah. Yo fui aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero Ahora estoy creando contenido en Twitter y ahora sí que pretendo conseguir cosas. O sea, porque, y ya más o menos sé lo que hago, ¿no? Entonces, es intentar, obviamente, hacerlo con cabeza y hacerlo con una estrategia. No te pases cinco años escribiendo en un blog sin promocionarlo, ¿no? Porque por mucho contenido que crees, no te va a leer ni a nadie. Entonces, combina la creación de contenidos con la promoción, con, con el SEO, con el posicionamiento, con una audiencia, con encontrar los canales adecuados, ¿no? O sea... Porque si no, hay gente que puede tener un blog con 200 artículos, un podcast con 200 episodios, cinco libros, ¿no? pero también lo tienes que llevar a la gente, ¿no? O sea, no cometas el error de pensar que tú creas el contenido y ya está.
0: Claro, claro. O sea, es, al final es creas contenido, creas contenido, pero oye, al final estás hablando probablemente de ti y la audiencia no se sienta identificado contigo, ¿no? ¿Cómo conseguiste dar ese paso? De, de hacer contenido donde solo compartías el, eh, tu visión, que al final también la vas a seguir compartiendo, pero dando el paso a que la gente le interese tu contenido, ¿no? Que se, yo creo que es que se sienta identificada. ¿Cómo conseguiste es, eso?
1: Es un poco como lo que dicen de, no por saber hacer hamburguesas, lo vas a petar con una hamburguesería. Es decir, uh, no por saber, por ser la persona que más sabe de inversión, lo vas a petar creando contenido sobre inversión. <tose> Yo creo que el cambio importante fue pasar de aprender sobre mi temática, que era inversión, etcétera, a pasar, de, a pasar a aprender sobre marketing digital, sobre cómo ganar dinero con una web, sobre cómo escribir mejor, sobre cómo comunicar mejor, esas cosas. O sea, claro. igual que si tú quieres tener una hamburguesería de éxito, en algún momento tienes que empezar a aprender sobre cómo gestionar una hamburguesería, más que cómo, sobre cómo hacer hamburguesas, pues es un poco lo mismo.
0: Claro estoy pensando que al final, joder, cuando haces, empiezas a hacer todo este contenido, pues de repente empiezas a tener feedback de la gente, ¿no? Mmm, ¿Conseguiste descifrar, porque esto es una pregunta compleja, ¿no? Pero ¿conseguiste descifrar el motivo por el que la gente te sigue y por el que la gente te compra?
1: Seguro que sí, pero no, yo no soy mucho de analizar. O sea, ya. yo, yo pues, hago un poco lo que me apetece como me apetece, ¿no? Y claro, al, al final, todos los mensajes que me llegan me me entran en, en la cabeza, se transforman en lecciones y, y después se van, ¿no? Pero no te sabría decir exactamente, pues son estos cinco motivos, igual que yo nunca te diría mi cliente ideal es, se llama Miguel, tiene 37 años, tiene cinco hijos, o sea, ya yeah. no me para pensar en eso. Pero a la vez sí que me para pensarlo, ¿no? Simplemente no de una forma directa, pero sí que voy cogiendo lecciones, ¿no? Mm -hmm. Estoy
0: pensando en mi audiencia y al final una de las cosas que más le preocupa muchas veces es no tener claro qué contenidos hacer, ¿no? Eh, que, de qué hablar o de qué... Porque dicen, joder, es que no tengo una pasión clara. Puede que tengan un negocio ya y dicen, y yo, ¿qué comparto de mi negocio? O puede que no lo tengan y estén en esa fase de que quieren crear una audiencia y dicen, joder, ¿y cuál es mi pasión? ¿no? Antes hablabas de, eh, del Ikigai, eh, ese, esas tres... Bueno, en, igual en tu caso no es el Ikigai, pero es algo muy similar, ¿no? Donde buscas el, el círculo donde se encuentra el equilibrio entre lo que sabes, lo que eh, se te da bien y, y, lo que, eh, y lo que es monetizable, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese punto? O sea, es y empezar a compartir contenido. ¿Qué le dirías tú a una persona que esté en esa fase?
1: Empieza. <risa> o sea, <risa> yo, yo cuando, cuando empecé en Opinatron, y además me acuerdo, mis primeros artículos eran Siete Cosas Curiosas de Cristiano Ronaldo. La sal sin sodio existe. O sea, y a la y fui escribiendo sobre dinero porque pues, era lo que leía en ese momento, ¿no? Y al final la mitad de los artículos eran de inversión, la otra mitad eran de cosas aleatorias, porque había leído que las listas de cosas curiosas funcionaban muy bien. Uh, yo qué sé, o sea si, a veces hay gente que lo tiene claro, ¿no? a veces no, pues prueba, empieza pivota, cambia, no pasa nada no, no pasa nada si tú empiezas con una cosa y después cambias a otra mucho mejor eso que no empezar nunca porque no tienes ni idea porque al final lo que pasa es que pasan cinco años y al final no has hecho nada porque sigues sin tenerlo claro, ¿no? Uh, pero lo que, por, lo que está claro es que quieres hacer algo ¿no? entonces, pues haz algo aunque te equivoques, como mucho vas a perder tiempo y total, el tiempo está pasando igual. Claro,
0: claro. Es cierto, sí. Eh. Yo creo que cuando estás en... en sobre todo, todos tenemos inseguridades, ¿no? Pero mmm, cuando estás en una fase en la que no crees en ti en lo que vas a hacer, pues mmm, nunca te lanzas. Entonces, eh, la principal clave para empezar es lanzarse. Y después, pues eso. Una vez vas viendo cómo va la barca, vas remando hacia un lado o hacia, o hacia otro. Pero mientras no te pruebes no vas a conseguir esa seguridad que te, que te falta. Lo pasa, sucede en comunicación, sucede eh, en, en cualquier ámbito de la, de la vida. ¿no? Cuando empiezas a conducir y dices, Dios, cuántas cosas hay aquí, y de repente ahora pues, lo, lo, lo tienes automatizado. ¿no? Genial. La verdad es que me mola. Me, me mola todo esto porque conocer ¿no? cómo alguien pues, eh, consigue dejar su trabajo y pasar a, eh, a generar sus propios ingresos pues, es algo que, bueno, pues, que lleva sus años. A no ser que seas eh, pues, eh, alguien iluminado, ¿no? que lo consigan en, en poco tiempo. Y ahora hay como una. Esto de vive, vive de tu pasión, ¿no? que suena genial. ¿Qué opinas tú de esto, de, de vivir de tu pasión?
1: El primero de lo de antes, de, que has dicho sí. de dejar el trabajo eso, que la gente no se piense que yo empecé pretendiendo dejar mi trabajo. Claro. O sea, mi plan era ahorrar, invertir y a lo mejor a los 45, 50, tener suficiente dinero como para vivir de mis inversiones, ¿no? Después se fue cambiando, pero no pretendas empezar con un objetivo a 5 años, o sea, no, da igual, pues el, que tu objetivo sea ganar 10 euros al mes y ya está, y después que sea ganar 20, después ganar 50, pero no, no te emociones, o sea, no, no, porque si te pones un reto gigante, pues es que después te frustras, ¿no? Eh, y y lo claro. de vivir de tu pasión, hombre, el concepto es fantástico, o sea, a ver, yo mi objetivo no era vivir de mi pasión, mi objetivo era ser el dueño de mi tiempo, ¿no? O sea, dejar de trabajar y hacer lo que quiera, ¿no? Es verdad que obviamente cuando una vez dejas de trabajar algo tienes que hacer en tu día a día que yo me entretengo muy fácil, ¿eh? O sea, tengo muchas cosas que hacer muchos hobbies, mucha vida social y me entretengo muy fácil. Trabajo, pero trabajo pocas horas y si algún día no me apetece, no trabajo y si algún día me apetece trabajar cinco horas o 10 horas, pues las trabajo, ¿no? Pero... ¿se puede vivir de tu pasión? sí pero es lo mismo no, no te emociones o sea yo el primer día que empecé a hacer una web no era mi pasión yo qué sé pues hacía la web y punto me entretenía ¿no? era un hobby ¿se puede vivir de tu hobby? sí claro que sí si buscas un hobby que te pueda dar dinero ¿no? o sea si a ti te encanta jugar a golf puedes pasarte el día jugando a golf que te va a costar dinero pero también puedes enfocar el jugar a golf como una forma de generar una audiencia de crear un negocio ¿no? entonces claro que puedes a, a lo mejor te pasas 15 horas al día grabando vídeos para YouTube de Juega Golf y, y terminas hasta aquí. Pues puede ser, pero no te pases. O sea, haz las cosas con cabeza y con sentido común, ¿no? Que al final la gente entra en modo automático y se olvida de pensar, ¿no? Y no es tan difícil. Párate a pensar lo que estás haciendo. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres seguir haciéndolo o no quieres seguir haciéndolo? Uh, piensa, reflexiona, decide, ¿no? Yo ahora mismo estoy viviendo de mi pasión. Bueno, yo qué sé, mi pasión tampoco es. O sea, mi pasión eh, es viajar, mi pasión es escalar o es jugar a pádel o es irme al bar con mis amigos, ¿no? Y tampoco es mi pasión porque si me pasara 12 horas al día haciéndolo, terminaría cansado, sí. ¿no? O sea, más que vivir de tu pasión es vivir como tú quieras vivir, la vida que quieras vivir, pero lo primero que tienes que hacer es pararte a pensar qué vida quieres vivir, que eso es un poco el paso que la gente se deja, ¿no? Voy a vivir de mi pasión, pero ¿cuál es mi pasión? No lo sé.
0: Y a veces también te haces la pregunta y dices, quiero vivir de esta manera. Lo pruebas y dices, hostia, pues no me gusta nada esto. Quiero... El otro día, eh, bueno, eh, estamos en formato podcast y yo escucho muchos podcasts. Entonces, por eso siempre hablo de referencias hacia podcasts. ¿no? Escuchaba, eh, escuchaba un podcast y decía, eh, como que, joder, vio esto del nomadismo digital y dijo, ¡buah, cómo mola esto! ¿no? Y se fue a... A República Dominicana, estuvo un mes y dijo Dios, esto no es para mí, o sea yo necesito tener mi, mi, mi punto neurálgico de hecho fuera de cámara hablábamos de eso ¿no? de que a, a los dos nos gusta tener como un punto, sí, viajar y tal, pero tener como un punto que nos da esa estabilidad esa tranquilidad eh, para bueno pues para estar bien mentalmente ¿no? igual pues descubres que no es, pero ya has, joder, ya has descubierto una, una gran cosa de ti que al final la vida va de eso para mí por lo menos la vida va de crecer y de descubrir aquello que te hace pleno. Y no claro. es fácil, la mayoría de la gente no se atreve a hacer esto, porque es jodido, es fastidiado, es, eh, es eh, ir hacia lo, hacia lo eh, culturalmente establecido, que es seguridad y, y que al final es eh, nuestra base de supervivencia, por eso queremos seguridad, para no morirnos. Entonces, bueno, es complejo, es complejo todo esto, pero... Coincido contigo un poco en, en esa visión ¿no? de lo de vive tu pasión. Porque al final, eh, cuando conviertes una afición en trabajo, que lo decía antes, eh, pues llegas a aburrirlo. Es como, Buah, estoy haciendo siempre lo mismo. Y también hay otra idea que, que, que creo que es importante, que es lo de, Joder, voy a vivir de lo que a mí me mola. Sí, pero eh, hacer lo que a ti te mola, igual conlleva hacer cosas que no te molan. Pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, cuando decía, quiero... Eh, quiero montar un negocio online y, y decía, hostia, pero una de las cosas que tengo que hacer es grabarme en vídeo buah, vaya bloqueo, vaya, vaya marrón pero ahora no me cuesta grabarme en vídeo y no me cuesta exponerme ¿no? pero eh, la primera vez que, que dices, hostia, tengo que ponerme delante de una cámara y hablar y, y, y ser natural y ser no sé qué y, ser, y dices tú, buah, qué clase de mierda es esta que tengo que, eh, que hacer para conseguir vivir de un negocio online pues bueno, son cosas que tienes que pasar, ¿no? Son fases que tienes que, que pasar. Um, si tuvieras que, que decir, porque el título del, de, del, o sea, del podcast es eh, tres... Eh, se me fue el santo al cielo. O sea, es eh, espera, espera que lo tengo por aquí. Mira, el secreto para muestras... ser creador de contenidos, ¿no? ¿Cuál dirías que es el principal secreto tuyo para que te eh, convirtieras en, en creador de contenidos y cuando aún mantenías tu otro trabajo?
1: hacer cosas
0: hacer cosas esa o sea, es la clave yo cuando era profe
1: y ahora bueno esto pasa a todo el mundo no o sea tú le cuentas a alguien algo y bueno hay gente que no no pero, pero la mayoría es es que entonces yo cuando era profe me empezaban los niños una frase con es que y yo le decía ya no te escucho o sea tú sabes puedes contar esto a la gente y te diga es que claro trabajar por... es que claro meterme es que es que esto es que este aquello no, el secreto es hacer cosas. O sea, punto. Ah. Y ya está. Porque. Y después es ir aprendiendo, obviamente, ir mejorando, ir parándote a pensar. Pero es que todo eso viene de hacer cosas, ¿no? O sea, de echarle horas y de aprender y echarle ganas y ya está. Y de tener claro que aunque tengas que hacer cosas que no te gustan, como tú dices, de meterte delante de una cámara, el hecho de no meterte delante de una cámara implica hacer muchas cosas que no te gustan, que son trabajar ocho horas para alguien, ¿no? Entonces, no dejar que tu zona de confort y de comodidad te atrape, sobre todo si es una zona que no te gusta, ¿no? porque yo ahora estoy en, un zon en una zona de confort fantástica, pero es que me encanta. Claro. Entonces no tengo necesidad de salir fuera. porque ¿Para qué? Pero cuando estoy en un sitio en el que no me gusta, no vale poner excusas, porque eso solo te hace quedarte en el mismo sitio. Entonces el secreto es hacer cosas.
0: Esa es una buena reflexión, me moló lo de, lo de la zona de confort, porque hay que salir de la zona de confort. Oye, pero si estás bien en tu zona de confort y... Bueno, no, no sé cómo decirlo, pero es como, claro, joder, es que mi trabajo es una mierda, te estás quejando todo el día, te está, pues entonces tienes que salir de tu zona de confort. Si estás trabajando, eh, si estás en, en un sitio que te mola, que, bueno, siempre vas a tener, claro, llegará un momento que si no haces pequeños microcambios, pues probablemente te aburras de esa situación, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar siempre tratando de estar en la zona, eh, fuera de esa zona de confort, pero si la zona de confort... ¿Te proporciona eh, el suficiente cambio y la suficiente estabilidad como para estar dentro de ella? ¿Por qué no? Al final claro, o sea, yo creo que va de, va de eso. ¿no? Es,
1: es como tu vida, ¿no? O sea, si a mí me gusta mi vida en el sentido social, en el sentido de pareja, en el sentido de deportes, en el sentido de hobbies, obviamente te llegas a aburrir, pero no pasa nada. O sea, vas parándote a pensar Cambias. y vas cambiando. ¿Pero qué claro. necesito ahora? ¿Por qué necesito encontrar nuevos amigos si me basta con los que tengo? O sea, no, neces claro. ni, no necesito más hobbies. Es que no tengo tiempo. O sea, hará en que mi vida sea peor. O sea, no claro. siempre te tiramos a clichés de, uh, sal de la zona de confort. Depende. ¿eh? O sea, hazlo. Si que estás bien gana,
0: mentalmente, ¿no? ¿no? Si estás bien estable claro. y tal, y dices, hostia, pues ahora estoy en... Est ¿Qué pasa? Yo creo que ahí es donde es necesario siempre esos parones, ¿no? De cuando entras en automático entonces ahí igual algo está fallando, entonces va, vale, creo que ya estoy en mi zona de confort eh, negativa, por decirlo de alguna manera, tengo que cambiar algo, eh, interesante reflexión esta, sí, porque al final es como que el cerebro tiene tendencia a trabajar en automático, quiere, quiere cosas fáciles y, y, y nosotros siempre intentamos salir de esa, de esa barrera, Está guay. Oye, eh, si hablas de, de independencia financiera durante toda la charla, ¿no? Y, joder, la independencia financiera suena genial, pero supongo que tiene
1: problemillas
0: buscar ese objetivo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mayor problema que hay en, en buscar la independencia financiera?
1: Hombre, el mayor problema es que no es una cosa fácil. O sea, la independencia financiera, <coughs> perdón, implica ahorrar una gran parte de tu sueldo, implica invertir implica mirar a largo plazo cuando a largo plazo son mínimo 20 años por no decirte 30 entonces el mayor problema es que requiere esfuerzo y sacrificio y a la gente a veces le cuesta eso ¿no? pero es porque por el chip ¿no? De, o sea es que seguir trabajando en un trabajo que no te gusta y hacerlo durante 20-30 años es un esfuerzo y un sacrificio horrible ¿no? y lo, lo haces 8 horas al día entonces si no haces nada, vas a tener que sacrificarte para siempre, ¿no? Entonces ese, el mayor problema es ese. Después, más problemas, claro. pues sí, claro, depende de las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero, pero se puede, o sea, y es cambiar de vida, es aceptar que no tienes por qué gastarte todo el dinero que ganas, es aceptar que vivimos en una sociedad consumista que te obliga a consumir y, y que no tiene sentido que si ganas 1.500 euros al mes llegues al a fin de mes con 10 euros en el, en el banco ¿no? es, es un modo de vida entonces cambiar tu modo de vida es dar explicaciones a la gente porque está muy bien llevar un BMW aunque cobres 1.200 euros al mes llevar un iPhone y, y tener un montón de gastos ah. que no te puedes permitir pero después si intentas hacer algo diferente tendrás que dar explicaciones pero eso es lo que no tiene sentido no entonces sí. y da igual porque aunque no alcances la independencia financiera tu vida mejora o sea si tú capaz de empezar a ahorrar más dinero, de invertir ese dinero y hacer que trabaje para ti. Aunque no puedas dejar de trabajar, vas a vivir mucho mejor, seguro, porque vas a dejar de gastar en mierdas que no necesitas. Hay una frase que decía mi abuela, a ver si la recuerdo bien, pero era, no
0: es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Es como, joder, eh, realmente eh, hay personas que con mil euros pueden vivir la vida que ellos quieren y no necesitan más porque al final, pues... Yo qué sé, eh, imagínate, lo, lo que les gusta es pues todos los días dar un paseo por la playa, por la mañana temprano, y eso lo disfruta un montón. Tiene un ingreso que le da para comer eh, cuatro caprichos que tiene, igual otro que gana 5.000 euros al mes no tiene vida, no tiene tiempo, y su, su bien más preciado es el tiempo. Entonces, claro... Eh, depende, ¿no? Donde encuentres la, la balanza. ¿Qué pasa? Hay gente que igual quiere ganar 2000 y tener tiempo. Bueno, pues tienes que encontrar ese equilibrio. Claro, al final cada uno sa eh, sabe qué, qué necesidades va a tener. Oh, pues yo quiero tener esta casa, esta casa enorme, invertir no sé cuánto. Pero igual otro, ah, pues yo convivir en una furgoneta y estar viajando por ahí
1: me llega. Claro, pues ahí es donde yo, tienes
0: que hacerte preguntas.
1: Yo, por eso, la preguntas fundamental. Yo, por ejemplo, no quiero vivir en una furgoneta. Claro. Pero. Pero el problema es que la mayoría de la gente no se para a pensarlo, ¿no? entonces empiezas a tomar decisiones que te obligan a trabajar durante toda tu vida y a trabajar muchas horas y a no tener tiempo para tu familia ¿no? y al final tu vida familiar es un desastre porque estás 10 horas trabajando todo el día en el móvil y todo eso y después te gastas el dinero que ganas en cosas materiales que realmente no te dan la felicidad que necesitas ¿No? entonces el problema es no pensar, porque si tú quieres trabajar 12 horas al día porque te encanta tu trabajo y porque quieres ganar 10.000 euros al mes y es lo que quieres, pues adelante, no pero la mayoría de la gente llega ahí sin pararse a pensar, y ese es el problema, porque al final no eres feliz, no y el objetivo, bueno, mi objetivo en la vida es ser feliz, o sea, es como, ¿qué objetivo tienes en la vida? Ser sí. feliz, no y hacer felices a los que me rodean, ¿y cómo lo haces? Pues, ¿qué me hace feliz? Esto, esto y esto, ¿qué no me hace feliz? Esto, y esto y esto, pues voy a buscar más de lo que sí y voy a quitar lo que no,
0: Claro. Yo ahí el, el concepto de felicidad sí que lo tengo un, un, un pelín distinto, porque para mí la felicidad es como estar bien, o sea, estar bien mentalmente, emocionalmente, estar bien conmigo mismo. No, no busco estar a tope de power todos los días, sino que busco estar bien con, conmigo mismo y para mí la felicidad muchas veces es un estado de ánimo, como puede ser otro cualquiera, pero también esa obsesión por estar feliz siempre hace que bueno, que nos dispersemos, mucho o sea, que nos dispersemos, no, que, que vayamos hacia un objetivo que es imp imp impensable, irreal, porque no puedes estar feliz siempre, sí que, eh, eh, o sea, por el mero hecho de que somos humanos, pues eh, tenemos diferentes emociones en, en diferentes estados, con lo cual, pues, si te muere un familiar o si tienes un marrón tremendo que no sabes cómo afrontar eh, un gasto que tienes, pues ahí eh, obviamente no vas a ser feliz, no vas a, <risa> no, pero eh, quizá el, la, la clave para mí es, eh, encontrar ese punto en el cual te encuentres bien contigo mismo. No tienes por qué estar ahí a tope de power todo, todo, todo el rato, ¿no? eh, Mola, mola. Hablar de estos temas al final y filosofar sobre, sobre la vida en general, ¿no? pues yo creo que debería ser lo más natural, pero eh, quizá muchas personas, y yo me incluyo en el pasado, ¿no? vives una vida impostada, ¿no? una vida en la cual pues, no, no, no eres del todo real, eh, al final pues eh, si trabajas en una empresa pues tienes que hacer determinados papeles ¿no? y cuando te liberas de eso es cuando quizá ya empiezas a hacerte las preguntas y, a, y que eso sea más fácil ¿no? porque es difícil eh, descubrir quién eres realmente tenemos muchas capas encima tenemos muchas capas que, que nos hacen eh, no saber quién somos y ostras cuando alguien te hace la pregunta de y a ti qué te gusta a mí me resultaba complejo no sé si, no sé si a ti
1: pues no lo sé, o sea, a ver, obviamente he ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y me he ido formando más y he ido aprendiendo más sobre mí, pero es verdad que yo tuve suerte en el sentido este de que, o sea, decidí rápido hacer cosas, ¿no? Entonces, nunca he estado mucho tiempo en un sitio que no me gustaba, además nunca he trabajado en una empresa como tal, porque cuando eres profe, pues tampoco tienes un jefe, ¿no? entonces claro. nunca, nunca he vivido esas cosas de decir estoy en un trabajo que no me gusta con un jefe que no me gusta durante años ¿sabes? No, nunca me ha pasado eso he tenido bastante suerte en ese sentido porque descubrí rápido el camino ¿no? y eso no significa que llegara rápido a donde quería llegar pero solo el hecho de empezar a buscar la independencia financiera el hecho de saber que ya no tendría que trabajar hasta los 70 ya me hacía despertarme más feliz aunque claro. mi vida no había cambiado nada ¿sabes? solo mi mentalidad
0: ya. Yeah. ¿Y cómo crees? O sea, porque, joder, al final eh, es como que, eh, vale, sí, tenemos que hacer cosas, tengo que hacer cosas, pero a veces hay mucha gente que es todo lo contrario. Hay, hay gente que es muy de analizar, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta pensar y después hacer, ¿no? Pensar, tener un, un, un plan y, y hacer, pero no quedar en la parálisis por análisis, ¿no? Y eso es una de las cosas que he ido trabajando a raíz de emprender, el, el salir de la parálisis por análisis, y lo he conseguido, lo he conseguido, pero sí es al final yo creo que es una de las cosas que tendré que seguir trabajando, porque si no, al final, eh, pues la tendencia que tengo por, por mi histórico es, oye, pues no, voy a seguir analizando hasta llegar a, a, a la respuesta y como no hice nada, pues nunca llego a la respuesta. Vale, que me lío. A lo que quiero ir es que, eh, ¿cómo encontrar el punto entre eh, hacer... Y estrategia, porque hay mucha gente que hace, 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 pero no le vale de nada. Entonces, eh, tú que eres más de hacer, ¿cómo encontraste ese punto en, entre hacer y, 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 y tener un camino claro?
1: Es una pregunta difícil. <risa> uh, es que yo creo, yo creo que depende mucho de cada uno, ¿no? Lo que, lo que tú dices. O sea, yo es verdad que soy mucho de hacer y me, me para muy poco analizar a veces. Uh, y simplemente hay cosas que me funcionan y hay cosas que no, ¿no? Um, pero es encontrar el punto en el que te sientes cómodo con tus acciones y con el resultado. No, no, no creo que haya hecho nada muy especial. O sea, ah. he hecho muchos proyectos y la mitad los he dejado a las dos semanas sin que hayamos de nada. Pero es, es aceptar un poco como tú eres, tu forma de trabajar, mientras sea válida. Y estar contento con eso, ¿no? O sea, si después ah. yo me fustigo porque la mitad de los proyectos no me sirven de nada, ese es el problema, ¿no? O sea, igual que tú, si después te estás fustigando porque has estado un montón de tiempo analizando algo, hombre, pues analiza menos, ¿no? Pero si, si está bien, pues lo mismo. No, no es que sea mejor analizar más o analizar menos. Lo importante es aceptar lo que haces, asumirlo y, y si no funciona, obviamente, cambiarlo, ¿no?
0: Claro. Ah. Claro, hablamos de equilibrio y, y me pica la curiosidad otra cosa, que al final es cómo encontrar el equilibrio entre eh, trabajo. Cuando hablo de trabajo eh, me refiero a tu trabajo, ¿no? Que al final, pues, tienes clientes, eh, aparte de eso, pues la creación de contenidos y el tiempo de ocio. ¿Cómo encontrar, cómo encontraste tú ese, ese equilibrio?
1: Vale, bueno, yo no tengo clientes, ¿eh? nunca he tenido ah, clientes vale. realmente. Pero, a ver, cuesta, o sea, no lo encuentras en un segundo. O sea, yo tuve años en los que trabajé más, tuve años en los que trabajé menos, el último año de profe de jornada completa trabajaba de profe, trabajé de asesor financiero en una empresa y, y tenía el blog, estaba todo el día trabajando. Entonces, a veces es como, tienes que llegar al máximo para darte cuenta de que es excesivo, ¿no? Y, y al final de ese año en verano me fui un mes a Indonesia y dije, ¡guau, qué bien se vive sin hacer nada! Y entonces al año siguiente me cogí media jornada, dejé lo de asesor financiero y cambié bastante en ese sentido, ¿no? Uh, yo creo que se encuentra con el tiempo, ¿no? Pero eso es lo que hemos dicho unas cuantas veces, pararte a reflexionar, ¿no? O sea, hacer cosas y, y decidir, vale, esto, ¿realmente quiero que esto sea mi vida? O sea, ¿realmente me gusta esto así o es una cosa temporal? O sea, es y, y también hice un ejercicio una vez en un curso que hice que me gustó bastante, que era como, ¿cuáles son tus prioridades? Por pues lo típico, ¿no? Familia, amigos, no sé qué, no sé cuántos, y después era, vale, pero respecto a tu agenda, cuáles son tus prioridades día a día, y es como trabajo, mirar la tele, no sé qué y, y, ¿Y tú claro, y, y te das cuenta no y dices, vale, no puede ser que mi prioridad sea mi familia, cuando voy a comer y a los 10 minutos me voy porque me tengo que ir a trabajar no tiene sentido, o sea, deja de engañarte no mientas, tu prioridad es trabajar entonces, eso ayuda mucho y eso me ayudó el simple ejercicio ese, porque te das cuenta de que por mucho que digas lo que importa es lo que haces o sea, si tú te pasas cuatro horas al día viendo Netflix y diez minutos creando contenido, tu prioridad no es crear contenido, es ver Netflix. No te engañes. Entonces, o acepta que tu prioridad es ver Netflix o cambia tu día a día,
0: ¿no? Claro. Y después también, de ahí es como... Una de las cosas que, me, que se me ocurren es que muchas veces dedicas mucho tiempo a, a cosas que, que, que no te hacen sentir bien. Bueno, a, a ver si me explico. Es como te olvidas de ti mismo, es en plan vale, ahora me dedico a hacer contenidos, ahora me dedico a estar con mi familia, ahora me dedico y cuándo tienes un tiempo para hacer pues igual te apetece ver un vídeo de Youtube que hace tiempo que llevas ahí posponiendo y, y, y es, puede suponer, esa formación puede suponer un cambio para ti, o cuando dedicas tiempo a estar solo eh, pues eh, ¿sí? mirando una puesta de sol, ¿no? no lo sé cosas de estas chorras que no las valoramos y que de repente dices, hostia eh, estás ahí un rato tú solo tranquilo y de repente al día siguiente surgen nuevas cosas no pero si estás en la rutina de estar siempre mal pues es insoportable es insoportable eh, vale pues oye estamos llegando al final y ahora llega la fase de las cuatro preguntas incómodas entonces vamos allá la primera eh, te pido que respondas o bien con una frase o con una palabra eh, tu principal fuente de ingresos internet vale y, y ahora te voy a pedir un poco si más no te de puede
1: decir puedo opinatron
0: opinatron, vale, ok si, eh, si no te puedo decir
1: afiliación o sea, si quieres voy bajando
0: afiliación, perfecto, bueno, pues ese es el modelo más, eh... de hecho, el otro día eh, cre... eh, escuchando el podcast de Borja Girón él hablaba de que su principal modelo de negocio era afiliación ¿no? que buscaba generar una gran audiencia y gracias a eso conseguir pues, al final la afiliación lo que es es un modelo de negocio en el cual pues, llevas una comisión por eh, vender, recomendar servicios de, de otros ¿no? o productos o servicios de, de otros pues puede ser un producto de Amazon que Amazon te abone o puede ser un curso de, pues, yo que sé, de Oscar Feito por ejemplo que tú lo recomiendas a tu audiencia porque te sale, porque te gusta y al final acabas eh, consiguiendo ese, ese ingreso. También eh, yo creo que aquí la clave es tener una audiencia. Como no tengas una audiencia, eh, estás fastidiado La afiliación no es, y, no, vamos, no es la, la principal vía. Vale, el mayor error que has cometido siendo creador de contenidos.
1: Es difícil. Uh, el mayor error, no te diría ninguno gigante, pero bueno, uh, seguro que no aprenderse o igual no hacer tantos cursos como debería haber hecho. O sea, al principio no, te, no quería gastar dinero porque no sabía si ganaría dinero, entonces aprendí con mi tiempo y tardé mucho tiempo en aprender según qué cosas que si hubiera hecho un simple curso hubiera aprendido mucho más rápido. Eso puede ser un error. Eso,
0: eso eh, o sea, yo creo que nos pasa a todos. Empezamos y no, yo creo que es la falta de confianza en nuestro propio proyecto, en nosotros mismos, lo que hace que vayas a cursos gratuitos. En vez de invertir en alguien que te, eh, que te dé todo masticado en función de, del momento en el que tú estás, o sea, esa persona ha pasado por donde tú estás, hostia, pues te está dando el contenido ahí niquelado para que tú avances. ¿Qué pasa? Es esa inseguridad que dice, guay, si invierto y si pierdo el dinero, y si no sé qué, ¿No? los isis, los esques, eso al final hace que, que, que no avances. Y, y de hecho, cuando empiezas a, a, a confiar en lo que estás haciendo, eh, de repente la, la gente se acerca a ti porque dice, Hostia, este tío tiene confianza en, en, en lo que está haciendo y, y aparte de eso, notas que avanzas más. O sea, que buena, buena esa, esa reflexión. Eh, ¿La primera cosa que harías si hoy lanzaras un nuevo proyecto?
1: ¿La primera cosa que haría? Uh, es difícil esta.
0: Para lanzar sí. ese proyecto, sí.
1: Eh... Tener es que no es una que no, no sé cosa que haría pero tener claro que es algo que me gusta y que haría gratis durante años o sea, para mí esa es la clave de lo que me ha funcionado en internet, son cosas que podría hacer gratis, entonces no esperar ganar dinero a corto plazo, porque después cosa que haría, pues depende del proyecto no o sea, alguno le haría una web, pero alguno le haría un twitter alguno le haría, no sé
0: vale, vale, genial y la última, un reto para este año
1: Uh, el reto de este año yo creo que era ganar empezar a ganar dinero con la temática nueva que es ingresos extra no que me he salido de opinatron uh -huh. que es un cambio importante porque llevo siete años hablando de independencia financiera y ahora estoy, estoy empezando empecé en noviembre en diciembre con el twitter con la newsletter de, para ganar más negocios online y eso y el reto sería llegar a un punto en el que esto me dé más dinero que opinatron
0: bien bien un buen reto bueno, pues eh, aprovecho, ya, ya hemos finalizado y ahora aprovecho para que hagas spam de valor, si quieres comentar algo a la audiencia y compartir tus coordenadas, donde pueden localizarte eh, para, vamos, para que conecten contigo o para que sigan alguno de tus eh, contenidos.
1: Al final, si pones Mark Frau en Google, encuentras 70.000 cosas mías, ¿no? O sea, ahora estoy centrado yo más en Twitter, que es markfrau barra baja opina. Y en la newsletter, que es ingresosextraonline.substack.com, creo. Uh, pero en Twitter la encuentran. Y, pero eso es de negocio, ¿no? Si te interesa aprender a invertir, aprender a ahorrar, y vez financiera, opinatrón. Si te interesa más negocios online, ingresos extra, crear audiencias, mentalidad, etcétera, Twitter o newsletter. Y al final me pueden, me pueden encontrar en 70 sitios y me pueden preguntar cosas en 70 sitios que no les voy a contestar
0: genial bueno pues yo me quedo con varias cuestiones quizá lo más repetido es oye pasa a la acción haz cosas para que sucedan cosas eh, pero también tengo una estrategia en todo ese camino ¿no? o sea pero quizá lo más importante para aquellas personas que están en esa parálisis por análisis es hacer cosas porque haciendo cosas vas a ir conociéndote a ti mismo vas a ir conociendo qué es lo que te gusta y eso también te dará pistas para lanzar una idea de negocio si es que quieres lanzarla o tener ingresos extra porque no necesariamente tienes por qué dejar tu, tu trabajo. O sea que nada, Marc, la verdad me lo he pasado muy bien, he descubierto cosas nuevas y también eh, descubrir cómo, cómo te lo montas, no cómo tú te lo montas, que es genial. Nada más, hasta aquí la charla de hoy, o sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
1: Chao. Un placer, Jesús. Gracias.